1: Du glaubst nicht, was ich gesehen habe. Jordini hat den Pädel Er Oh, Jordini hat gewonnen. Von einem Leicester-Pädel gewonnen. Das ist auch von Almunia. Und was noch
0: ein bisschen, was noch ein bisschen. Da käme uns vielleicht ein, ein Viertel
1: genehmigt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus
0: Vogelauer begrüßen. Hola, bienvenida a Madrid.
1: Ja, in Madrid sind wir gelandet, das stimmt natürlich. Und Madrid, ähm, da, da wird großes Ballett in Sachen Fußball gespielt, kann man sagen. Ja, schön, ähm, schönes Wortspiel. Äh, richtig, äh, mit, mit zwei Vereinen, die da wirklich international, nicht, nicht nur in Spanien, eine Bank sind, was Erfolg betrifft sozusagen, sondern auch international Ja, in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Einfach nicht mehr wegzudenken sind von der, von der großen europäischen Fußballbühne. Betonung die Rede letzten
0: Jahren, ja.
1: Ja, die Rede ist von Real Madrid und Atletico Madrid und dementsprechend eine Darby-Folge, die heute an äh, die Trikot-Austauschtür klopft. Genau, und wir machen das wieder klassisch. Mhm. Wie so oft schon ähm, durchgeführt, wir teilen uns das auf. Ich werde mich genau. um Real Madrid kümmern, mhm. du um Atletico Madrid. Richtig. Und ich hätte mal gesagt, ähm, da du mit dem ersten Trikot loslegst, ja, bitte
0: Mats ab. <lacht> Sehr gut, okay. Also wie, wie man es wie kennt, äh, bin wäre es nicht ich, wenn ich nicht ein bisschen was sagen würde über den Club, ähm, den ich halt da heute feature quasi oder, oder übernommen, übernommen habe. Und so ist es auch dieses Mal. Ein paar kleine Worte über einen Club, der halt in den vergangenen, sagen im vergangenen Jahrzehnt wieder zu alter Größe emporgestiegen ist, aber davor naja, auch schwierige Zeiten zu durchleben hatte. Aber das werden wir gleich hören. Also Atletico de Madrid, wie Atletico eigentlich offiziell heißt, ist ursprünglich aus einem Verein hervorgegangen, der schon vom Namen her sehr verwandt ausschaut und äh, das liegt daher auf der Hand, nämlich dem Athletic Club, oder Athletic Club, also mit TH und ohne O hinten geschrieben, bei uns bekannt als Athletic Bilbao. Und der ist wiederum wegen des englischen Einflusses Wer auf der einen Seite von, äh, englischen, also von spanischen Studenten, die in England studiert haben, umgekehrt aber auch von, von englischen äh, Arbeitern oder von, von, von Engländern in Spanien ähm, sozusagen von zwei Seiten ge, 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 gegründet äh, und eben deswegen nicht Atletico, sondern Athletik genannt wurde. Während der Franco-Zeit allerdings, also der Zeit unter dem Diktator, ähm, war ja die Hispanisierung ein großes Thema und hat äh, in dieser Zeit hat Bilbao Atletico Bilbao ge geheißen. Ähm, Athletic Bilbao, kurz, also wie gesagt, eigentlich Athletic Club ist der offizielle Name
1: mhm.
0: und die Spieler ähm aus der Hauptstadt Madrid und dem Passen die unter dem Dach von Athletic sozusagen äh, spielten, die waren eigentlich am Anfang gut befreundet und haben zusammen eine Mannschaft gebildet. Ähm, allerdings hat am, am 8. April 1903, nachdem der Gründung von Athletic Bilbao Ende der 1890er stattgefunden hat, worüber auch vom genauen Datum da scheiden sich auch die Geister, aber am 8. April 1903 haben die Basken ein Spiel in der Copa del Rey, also im spanischen Pokal, mhm. bestritten, ohne einen, einen einzigen Madrilenen zu berücksichtigen. Und Bilbao hat darauf in den Pokal gewonnen, oder Athletik, und war damit in Ermangelung einer Liga, die ja erst 1928 gegründet wurde, auch die beste Mannschaft Spaniens, als Cupsieger. Die Leute in Madrid, Spieler wie Fans und Anhänger, sind daraufhin natürlich sehr geworden und haben das als Anlass genommen, einen eigenen Club zu gründen. Und genau deshalb ist nur ein paar Wochen später, am 26. April, die Spaltung und Gründung vollzogen worden, mhm. und Gründung vom Athletic-Club de Madrid vollzogen worden. Also die haben, Athletic hat tatsächlich zu Beginn seines Bestehens Athletic-Club geheißen und nicht athletic mhm, mhm. Aber, muss man dazu sagen, man verständigte sich mit dem alten Freund und aus Bilbao darauf, dass die zwei Vereine vorerst nicht wirklich konkurrieren sollten. Ähm, da setzt aber dann schon die Trikotgeschichte ein, weil von 1903 bis 1911 äh, hat das, Madrid, äh, das Team aus Madrid in blau-weiß geteilten Trikots gespielt. Äh, wie das ausschaut, äh, da habe ich ein historisches Trikot auch auf die Homepage zu dieser Folge dazugestellt. Ähm, also richtig klassisch in der Mitte. Links weiß, rechts blau, je nachdem, wo, wo mhm. man es ausschaut. Bilbao ist damals in komplett schwarz oder komplett blau aufgelaufen. Also da haben sie sich in diese Richtung orientiert. 1904 haben sie dann der Club Atletico de Madrid und Atletico de Bilbao erstmals in einem Freundschaftsspiel gegenübergestanden. Wobei man allerdings, und das passt zu dieser Geschichte, mit, dass man keine direkte Konkurrenz, also dass man die direkte Konkurrenz ausgeschlossen hat, hat kein Ergebnis ermittelt bei diesem Freundschaftsspiel. Es ist quasi wie, wenn du jetzt äh, im Urlaub die Stelle spielst und sagst, wir zöhnen nicht, sondern wir spielen einfach so. Ja, ähm, just for fun, ja. Just for fun, auch ein bisschen kurios. Ähm, aber das war der Grund eben, weil das Team aus Madrid noch immer als ein Teil vom Athletic-Club de Bilbao angesehen wurde. Das hat sich offiziell erst am 20. Februar 1907 geändert und ist da auch dann vom Spanischen Verband bestätigt worden. Also mhm. eigentlich, wenn man es jetzt genau nimmt, äh, besteht Athletic Madrid eigentlich erst seit 1907 als wirklich äh, auch praktisch äh, ähm, als eigenständiges äh, Team oder Verein gesehene, äh, äh, ja, wie auch immer, äh, äh, Partie. Konstrukt. Konstrukt genau. Äh, wiederum vier Jahre später, also 1911, war das Blau-Weiß dann aber passé mhm. und man hat das Kit auf Rot-Weiß vertikal gestreifte Leiwann und blaue Hosen geändert. Mhm, Und hat das Erzspiel, diesen Outfit, am 22. Dezember 1911 absolviert. Ironischerweise hat auch Athletic Bilbao später diese Shirtfarben übernommen, allerdings mit schwarzen Shorts. Aber auch da muss man sagen, ist eine gewisse, bis heute, enge Verwandtschaft der beiden Clubs eigentlich von den Leinwandern her festzustellen. Athletico Madrid wird in Anspielung auf seine Farben auch die Rochi Blancos genannt, also die Rot-Weißen, mhm. aber sie haben nur einen Seitenspitznamen, nämlich Los Colchoneros. Und es kann sein, dass wir das schon in einer Folge erwähnt haben, ich sage es aber nur mal, weil es so äh, kurios ist, das hat heißt nämlich, was jetzt so viel wie, wie Matratzenmacher. Und das <lacht> dänische Bettenlager oder was? Ja, nein, es liegt daran, dass die früher meistverkaufte Matratze Spaniens rot-weiß gestreift war. Und damit die Vereins haben in dieser äh, Matratze vertreten worden. Und darum Los Colchoneros, die Matratzenmacher von Atletico. Hm. Ja, skurril, aber äh, in diesem Fall eher ein spanisches Bettenlager als ein äh, Wirklich erfolgreich ist Athletico relativ spät erst geworden. In den 20er Jahren hat es zwar ähm, übrigens nach wie vor als Athletik ähm, ohne mhm. O dreimal den regionalen Meistertitel gegeben, aber nach der Gründung der Landeseiten Premier Division ähm, ist man prompt in der zweiten Saison schon Letzter geworden. Und hat damit 1930 absteigen müssen. Die Rückkehr ist dann erst äh, dank einer Aufstockung der ersten Liga als Zweitplatzierter der Sekunder Division erfolgt im Sommer 1934. Okay. Ähm also Atletico hat einige Tiefs gehabt nach dem spanischen Bürgerkrieg dann, der von 36 bis 39 stattgefunden hat, hat man sich in finanziellen Nöten und ohne Geld für einen Spielbetrieb wiedergefunden und hat aber durch Zufall eine recht gute Lösung gefunden. Es hat nämlich ein Team der Luftwaffe Interesse gehabt mitzuspielen, ist aber vom Verband nicht zugelassen worden und nachdem Eckergeld da war, um reguläre Spiele zu bezahlen, haben wir gesagt, okay, wir nehmen euch auf und ich spüre das halt Atletico als Atletik Madrid. Und die salomonische Lösung war, dass man dann als Athletik Aviation de Madrid äh, an der Meisterschaft teilgenommen hat. Mhm. Aviation, um dieses Luftwaffenmäßige zu unterstützen und Athletik eben für den ursprünglichen Club, also es war quasi ein Doppelname. Ähm, und äh, eigentlich war auch das äh, wieder ein Kuriosum der Geschichte, weil sie waren eigentlich zeitlich ist, weil mhm. sie als Elfter abgestiegen waren, es war damals der Zwölferliga, aber Oviedo, Real Oviedo hat ein Angels Spielfeld seinen Startplatz in der Premier Division nicht wahrnehmen können. Und deswegen ist ein äh, Entscheidungsspiel angesetzt worden um den freien Platz äh, Atletic Aviation gegen Osasuna. Und athletik Aviation hat dieses Entscheidungsspiel gewonnen und am Ende der Saison als neuer Erstligist prompt äh, den Meistertitel geholt und zwar seinen ersten, also sozusagen eigentlich eine Art Dänemark 1992 sie und da sind wir jetzt wieder beim dänischen Bettenlager, also ist ja, kurios, ja. wie sich das dann wieder äh, ineinander fügt. Ähm, Aufgrund des Verbots von ausländischen Namensbestandteilen hat dann Athletic im Jahr 1941 den Vereinsnamen in Club Atletico de Aviation geändert. Und dieses Atletico blieb dann tatsächlich ab 1941 bis heute erhalten. Im Sommer 1941 hat man dann übrigens auch den Meister Doppelschlag feiern dürfen, und zwar den zweiten von bisher insgesamt zehn. Der letzte Titel war bislang 2014, mit einem X im letzten Spiel gegen Bassa. Das hat gereicht. Passer hätte mit dem Sieg mhm. den Meistertitel eintüten können, aber Atletico hat das X gehalten. Äh, 1950 hat es dann mit dem späteren Catenaccio-Papst Elenio Herrera als Trainer, das habe ich übrigens auch nicht gewusst, jetzt in der Recherche aufgetaucht, der war auch Atletico-Trainer, ähm, hat da die dritte Meisterschaft schon 1950 geholt. Also die, die 40er Jahre waren dann so ein bisschen die erste, das erste Aufkommen von Atletico, von, von den Erfolgen her, von den Fußballerischen her. Die Copa del Rey, allerdings hat man sich erst 1960 zum ersten Mal gesichert, aber seitdem auch in Summe zehnmal. Also zehnfacher Meister, zehnfacher Cupsieger. Dazu ist man dreifacher Europa League-Sieger, Gewinner des Cups der Cupsieger 1962 und in, in den 2010ern ja zweifacher Champions League-Finalist. Also das, was du gesagt hast, jetzt in den 2010ern wirklich erfolgreich. Und mhm. was man aber oft vergisst: Atletico Madrid ist Weltpokalsieger 1974.
1: Ah, okay, ja. das
0: ähm, war mir auch nicht so, äh, habe ich nicht auf der Rechnung gehabt. Ja. Genau, weil was natürlich daran liegt, dass Atletico nie den Meistercup oder die Champions League gewonnen hat und deswegen, das ja eigentlich kurios ist, aber damals haben die Bayern, die eigentlich meistercup sicher waren mit diesem 4-0-Wiederholungsspiel, ähm, haben verzichtet auf den Weltpokal, also auf das Spiel um den Weltpokal und okay. da ist Atletico nachnominiert worden. Hat sie prompt als Lucky Loser den Weltpokal gesichert gegen den südamerikanischen Vertreter, Independiente war das glaube ich damals.
1: Also auch Lucky, sehr.
0: Lucky Punch. Sozusagen. Lucky Punch, richtig, genau. Ähm, 99-2000 ist man dann allerdings nur mit durch ein tiefes Tal gegangen und zwar mit einem recht bekannten Trainernamen, Claudio Ranieri war damals atletico trainer mhm, mhm. ist aber im Laufe der Saison 99-2000 äh, gefeuert worden, ähm, weil man sich nämlich im Abstiegskampf wiedergefunden hat und äh, Radomi Antic wurde als Trainer intonisiert, allerdings hat er das auch nicht herumreißen können und im. Ähm, Herb, und man ist abgestiegen im Sommer 2000 in die zweite Liga und im Herbst 2000 waren wir in der zweiten Liga dann auch auf einem Abstiegsplatz. Hm. Also Die dritte Liga hat schon ganz, ganz laut äh, gerufen und, und, und ganz fest gewunken den Madrilenen, aber es folgte dann eine Erholung und seit dem Comeback in der Primär Division 2002 äh, sind die Rochi Blancos wieder in der ersten Liga zu einer festen Größe geworden. Äh, designtechnisch, um jetzt wieder auf das Trikot zurückzukommen, waren wir übrigens ab dieser Farbumstellung von 1911 nicht mehr wirklich allzu kreativ, auch noch in den frühen 80ern, äh, mit klassischem Rot-Weiß gestreift, da vor die Eisenbahn darüber. Ähm, und da hat auch noch eine altbekannte einheimische Marke Athletiker ausgestattet, nämlich mhm, Ja. Die waren bis 1983 Ausstatter, sind dann aber abgelöst worden von einer wirklich alteingesessenen Marke, nämlich Puma. Und die Burschen aus heute auch halt, und haben dann die kommenden zwei Jahrzehnte bei den Rochi Blancos gestaltet. Und damit sind wir auch schon bei meinem Nummer 5 Trikot. Ähm, das stammt nämlich aus den späten 80ern. Und mhm. mit der Kopie sind ja ein bisschen vertrauter Anblick für unsere Trikotgeschulte Sorge, vor allem ja. aus England natürlich, aber auch im Spanien der 80er war der Schriftzug auf den auf Fußballshirts zu lesen, nämlich eben ab jene, auf jenen von Atletico Madrid. Die sind ab 1987 mit dieser Firma auf den Shirts aufgelaufen und ich habe das Away-Dress 1987 bis 1989 zu meiner Nummer 5 erkoren, ähm, weil das dann endlich einmal ein bisschen wegkommt von diesem rot-weiß gestreift und äh, auch sehr einfärbigen ähm, ähm, Welttrikot und eigentlich schön gestaltet ist. Es erinnert ein bisschen an das 1984er Frankreich-Trikot, entfernt. Mhm, ja. Dieses Legendäre, das dann 1998 in, in mit modernerer Version dann nochmal von Adidas verwendet wurde beim Weltmeistertitel. Ähm, mit diesem satten, wirklich schönen Blau, das sie dann aber auch den, durch den Kragen raufzieht. Ähm, ein klassischer Kragen, dem weißen Strich über dem Mitter, das auch ganz gut eingefügt wurde, ist eigentlich mhm. mhm. so ein Sponsor. Äh, und dann oben so eine, eine rote Partie links und rechts und eine weiße Partie links und rechts. Das klassische alte Puma-Logo, also Schriftzug plus springender Puma. Ähm, das Wappen findet da auch eine wunderbare Entsprechung mit den drei Farben Weiß, Rot und Blau ist auch immerhin enthalten. Und damit ist es eigentlich wirklich ein wirklich schönes klassisches Trikot aus den, aus den späten 80ern. Angebe ich dieses Shirt soll angeblich von Paolo Futre getragen worden sein. Mhm. Unbestätigt, aber ein Away-Shirt ah, okay, von okay. 87 bis 89, meine heutige Eröffnung bei Atletico.
1: Na, passt hervorragend, muss ich sagen. Schöner, schöner Start auch mit Puma und vor allem danke, die Phase. Danke. Da kann man nur ähm, erwähnen. Ein Österreicher hat auch äh, in, 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 Renn, ja, in den Reihen von Atletico gekickt. Ein äh, der Gerhard Rodax, ein, genau. ein Stürmer. Ähm, das vergisst man immer, der hat in der Saison 89-90 mit 35 Toren ähm, den bronzenen Schuh in Europa gewonnen. Also die Nummer 1 ging damals, also der goldene Schuh ging an Aristos Deutschkow mhm. und Hugo Sanchez.
0: Ja, auch oh, oh, sehr, sehr großer, ja.
1: Richtig. Genau, der
0: ähm, damals von der Admirat nach Spanien gewechselt.
1: Genau, richtig. Ja. Hat dort eine Saison gekickt, war gar nicht so unerfolgreich, er ist Vizemeister geworden äh, mit den Madrilenen, hat neun Tore in 27 Spielen erzielt, auch nicht so übel, und mhm. hat neben Bernd Schuster gespielt damals. Genau, der blonde Engel war damals auch bei Athletik, richtig. Genau, richtig. Ähm, und ich habe schon erwähnt, Hugo Sanchez, damals äh, Torschützenkönig, mhm. und wo hat der gespielt?
0: ja bei Real natürlich.
1: Genau, richtig. Und das passt gleich <lacht> zum, zu, zu, zu meiner Auffedelung. Ähm, genau, richtig. Da haben wir äh, den Bogen äh, gespannt. Ja, wenn man an Real Madrid denkt, da muss man halt sagen, das ist halt für mich die. Ich bin Real Madrid-Fan. Es ist eigentlich äh, hart, hart gesprochen, ist real äh, für mich eigentlich der äh, ja, also jener Typus von Mannschaft oder Struktur von einem Verein, die ich überhaupt nicht willkommen heißt. Also da, da, da spielt Geld keine Rolle, Geld äh, kauft Erfolg, also vor allem wenn du die letzten 20 Jahre das so hernimmst und ja, das die ist Galaktikos also, quasi. Genau, die Galacticos eine eine super Mannschaft und halt eben ja schwierig, schwierig gewesen für mich. Immer. Also mit mit Real habe ich mich nie identifizieren können, liegt auch vermutlich daran, dass ich eben bei einem, eines meiner ersten Trikots barcelona war und von daher passt das halt nie ganz. Ähm, trotzdem muss man sagen, Real Madrid hat in, in der fast 120 Jahre alten Geschichte des Vereins, Beutelns 120, ähm, ähm, doch ähm, wie soll man sagen, äh, viel vor und ja, ein, ein, ein Stempel äh, auf den Fußball ge ge gedrückt, an gewissen, ja, weiß nicht, die haben den, den europäischen Fußball durchaus geprägt. Ja, da kann definitiv. Man, kann man jetzt sagen, was man will, da kann man das abschätzig äh, sagen, okay, ich bin kein Fan, aber trotzdem, es war so ganz einfach.
0: Ja, natürlich, ich meine, wann, da, da, da neue der neue gegründete Europa Cup damals waren. Der Einzige, den es hat, der Meistercup, wenn man den in den Anfangsjahren so dominiert, was ja eigentlich jetzt in der Neuzeit fast ein bisschen wiederholt worden ist, ähm, dann, dann drückt man einfach dem europäischen Fußball seinen Stempel auf, auch wenn sie dazwischen europäisch eine sehr maue Phase hatten. muss mhm. man dazu sagen. Das ist ja auch heutzutage fast wieder vergessen, seitdem die Superclubs äh, Ende der 90er oder Ende der 2000 dann aufgekommen sind. Und entstanden sind, äh, ist es eigentlich nicht mehr vorstellbar, dass äh, Real oder auch Barsa gedarbt haben, eigentlich äh, jahrelang. Äh, mhm, und und mhm. so quasi zwar national natürlich immer das Maß aller Dinge waren, aber ähm, international auf, Europä auf europäischer Ebene, auf Europacup-Ebene eigentlich äh, ja, immer wieder, diesen, also Gott, den meistercup äh, nachgehechelt sind, sozusagen. Ja, richtig, richtig. Und sich ja. Mit Ersatztrophäen sozusagen schmücken haben müssen. Wobei wir haben unnächst ähm, mit, mit äh, äh, off Records geredet mit einem äh, Trikot-Liebhaber. Ähm, und da waren wir einer Meinung, der Cup, der Cup Sieger ist ja eigentlich äh, sehr, sehr bitter, dass der nicht mehr existiert. Richtig, ja, richtig. Ja, man kann schon vorausschicken, dieser Trikot-Liebhaber und dieser Trikot ähm, ja, wie soll ich sagen, Trikot Papst hätte ich glaube ich nicht gern, aber Trikot Afficionado und Trikot Kenner äh, wird demnächst bei uns zu hören sein, weil wir mit ihm ein Interview äh, gemacht haben. Mhm. Ja, aber wir waren uns zu dritt einig, dass der Kap der Kap sich ja eigentlich wieder gegründet gehört. Und da hat ja halt so ein bisschen die Idee, den Ersatz irgendwie in den 80ern, glaube ich, haben sie den Namen gewonnen. Hm. Bilde ich mir ein.
1: Ja, also Real Madrid eine Konstante im, im Fußball ähm, seit Anbeginn, Beginn, seit 1902, kann man sagen. Und was das Interessante ist, also man, die Geschichte von Real Madrid da jetzt aufzudröseln, das ist mir zu, zu aufwendig, äh, lässt sich äh, gute Artikel dazu durch. Also wirklich, äh, da gibt es wirklich, äh, wirklich große... Äh, Bei Real große, gibt's
0: relativ viel, ja, Genau, richtig, da, da kann man, man sehen. Kann sehen. Ganz so viel. Ich habe versucht auch sehr zu stochen.
1: Reinfuchsen, aber da, das wird einfach überhand nehmen. Was ich interessant finde, ist, dass ähm, der Verein 1902 gegründet wurde und seit 1902 die weißen Trikots Spielkleidung sind, also durchgehend. Da hat es mhm. nicht
0: irgendwelche Änderungen gegeben, sondern immer weiß. Mhm. Sie waren ja war Vorbild für, für einige Clubs mit, mit dieser rein weißen Farbe. Genau. Das weiße Palett.
1: Genau, richtig. Am Anfang hat man zwar schwarze Stutzen getragen und einen ähm, rot-gelben Gürtel. Gürtel, ah. muss man sich mal überlegen. Ja. Ja. Aber wie gesagt, das war, war schon, und es gibt eine kleine Ausnahme, wo ähm, nicht komplett in weiß gespielt wurde. Das war 1925 26 mhm. Da hat man ähm, in Anlehnung ein eines äh, englischen Clubs eine schwarze Hose getragen. Ähm, ja, ja. nur, nur, nur weiß, North End,
0: oder? War das ich, ich bin mir hinein. gar nicht sicher, wer, wer das jetzt war. Aber ich glaube, glaub, es war ein Spiel auf Preston North End.
1: Es, es war auf jeden Fall ähm, durchgehend äh, sonst äh, weiße, weiße Spielkleidung. Tadellos. Mhm. los. Und so richtig äh, den Begriff Weißes Ballett, das ist ja dann in den 50er und 60er Jahren mit Alfredo Di Stefano äh, aufgekommen, das ist halt, ja, oder Ferenc Buschkasch, ähm, da waren schon große, große Namen da einfach, einfach bei
0: Real äh, am, am Drücker. Natürlich. Genau. Kurz nur, es war wirklich Preston-Northland, weil die, okay. quasi, das haben wir ja bei unserer arsenal ich, auch gehabt, die waren ja die erste Mannschaft und lange Jahre, also über Jahrhundert, die Mannschaft, die in der First Division Englands unbesiegt Meister geworden sind. Mhm. 1889, okay. glaube ich war das. Hm. Und dementsprechend war das wahrscheinlich eine, eine Hommage an diesen Club.
1: Ja, sehr, sehr gut eigentlich. Äh, Finde ich, find ich ähm, ja, interessant auf jeden Fall, dass das so verwendet wurde. Mhm. Ähm, ja, ähm, Schauen wir uns mal mein Trikot Nummer 5 ja, an, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht sehr viele Heimtrikots gewählt.
0: Weil ja, Faktor das ist mir ähnlich gegangen. Das oft, 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 wenn man das so fest in da Tab dass das eigentlich genau man eh. <lacht> Und, so, so, so.
1: Äh, wenn man so zurückblickt, ich glaube seit 98 äh, wird äh, Real von Adidas ausgerüstet. Ähm, das ist ein Prestigeprojekt, glaube ja, für Adidas. Ja, ähm, ja. Die Phase hat mich auch nicht so interessiert. Ich habe ein bisschen zurückgeschaut, vor allem in den 80er und 90ern. Mhm. Da war für mich ähm, die Trikotwahl ansprechender und aufregender. So auch bei meiner Nummer 5, das Heimtrikot aus der Saison 92, 94. Hummel war damals Ausrüster. Ja, ohr, und, eigentlich war eigentlich ja wie gesagt ähm, ich finde die Hummel Trikots die für ähm, Real da fabriziert wurden durch die Bank ähm, interessant auch dieses hier ähm, auch wenn man sagen muss es hat schon was von einem Handball Trikot auch muss
0: man ja aber sagen. gut das ist bei Hummel natürlich
1: ja klar das da sind die, die Roots genau ja. und im Großen und Ganzen der Kragen ist sehr interessant weil da ist das, das ähm, einfach irgendwie inkludiert das grafische Element ah, ja. in das ganze
0: er schaut dann äh, so echt lustig aus, mit dem Knopf, mit dem an.
1: Ja, irgendwie dieser Druckknopf, genau. Und ja. dann sind an den Ärmeln halt die Hummelpfeile, dann mhm. wieder die Hummelpfeile in... in, in Luft. So. Äh, äh, genau, richtig farblich gehalten. Und dann hast du diese Vignette, wo halt Querstreifen nochmal, ähm, äh, okay. zu finden sind, äh, wo sie äh, der Real Madrid-Schriftzug mit dem Hummel-Logo wechselt. Das gibt sicher ah, einen, ja. einen, einen mhm. schönen Effekt einfach mhm. und doch auch fein gestaltet. Ähm, ja, und äh, ohne Sponsor, da Los. Also, ich find die, die, finde die, ja. die Sache sowieso. Also, wie gesagt, Barcelona und Madrid finde ich ohne, ohne Sponsoraufdruck am schönsten.
0: Naja, das ist halt, weil es halt einfach wirklich klassische Designs sind. Ähm. Unterschreibe, ja. Das stimmt schon. Also in der Neuzeit war leider nicht mehr vorstellbar, aber Nein, du, vor äh, richtig. Das, die, die das, Zeit dieses, ist ja vorbei. Richtig, aber aber dieses Trikot wirkt halt einfach auch entsprechend, nur dann, wenn halt kein Sponsor da drauf steht. weil da sieht man diese, diesen hochglanz mit eben den Pfeilen und dem Real de Madrid drin, das wirkt einfach viel, viel mehr auf einem Betrachter, wie wenn da jetzt irgendwie Plump Emerald so oben stehen würde, mhm. zum Beispiel. Richtig, du sagst das. Und allein mit dem hochglanz schaut ja, es wirkt fast ein bisschen Etis-Style, muss ich fast sagen. Fast
1: ja, schon, gell? es schwappt so ein bisschen die, die 80er -Schwappen in die 80er-Schwappen in die 90er. Also, mhm. finde ich wirklich, wirklich gelungen und, und schön anzuschauen und äh, dementsprechend bei mir auf der 5 als Start,
0: mhm. ein klassisches Guter weißes Start. Trikot. Schön. Danke. Ja, aber ähm, gar nicht, nicht einmal so klar. Also, also, nicht rein weiß ohne irgendwas, sondern einfach wirklich mit schönen Applikationen. Ja richtig,
1: meine, wenn man sich die Trikot-Historie dann so durchschaut, ähm, ja okay, äh, Heimtrikot-technisch hat es mal, äh, mal konservativer, mal mutiger, aber im Großen und Ganzen ist es doch immer, immer gleich geblieben, also immer eigentlich ähm, sehr viel, äh, wie sagt man, ja, weiß, dominant und eher klassisch gehalten. Aber es ist auch viel ist, halt okay. ja,
0: ist ja Markenzeichen.
1: Ist so. und, und an dieser Tradition zu rütteln, war halt sowieso Schwachsinn, wie ich finde. Das stimmt. Ja, ähm, Klaus, äh, wie geht es weiter bei deiner Nummer 4? Wird es da auch klassisch?
0: Naja, also wir kommen zumindest zum Heimtrikot. So also, wie kann ich versprechen, ähm, auch wenn bei mir die Aussichtsdekots in der, in der Überzahl waren, bei, den, bei meinen 5 bei Trikots. Ähm, aber wir schreiten voran ein wenig, und eigentlich fast die ganzen 90er Jahre, und damit ist schon erkennbar, dass wir uns, dass wir die 80er verlassen haben bei mir, und uns in den 90 er schon befinden, und fast das gesamte Jahrzehnt über hat Atletico einen sehr ungewöhnlichen Sponsor auf der Brust getragen, nämlich keine Firma, kein Unternehmen, sondern die andalusische Stadt Mabea. Mhm, mh. Was auf den ersten Blick sehr seltsam ist, liegt auf den zweiten Blick eigentlich auf der Hand. Weil zum Bürgermeister von Mabea ist 1991 kein geringerer gewählt worden als Gregorio Jesus gil i Gil. der okay. damals schon aktuelle und später dann langjährige und berühmt-berüchtigte Präsident von Atletico Madrid. Ja. Der übrigens gewählt wurde oder angetreten ist mit seiner eigenen Partei Grupo Independiente Liberal. Die Abkürzung mhm. dieses Ausdrucks dieses Labels ist ein Schelm, wer böse dabei denkt, hm? also, GIL. Also Chil. Ja, und ja. das geht. Ähm, der Jesus Chil, wie man es nennen wollen, weil er den vollen Namen, auch wenn er sich schön anhört und ich äh, halbwegs fähig bin, ihn auszusprechen, ähm, hat sich natürlich da nicht äh, nehmen lassen. Äh, dass er das verbindet dann sein bürgermeisteramt und äh, sein vereinspräsidentenamt was, und was liegt da näher als die stadt äh, gleich den verein aber aus einer anderen stadt ist sponsern zu lassen also die, äh, die, 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 die kommunalregierung von mabea hat äh, dann die gesamten 90er jahre durch Atletico gesponsert ist auf den Shirts herunter zu lesen gewesen 1999, 2000 sollen angeblich 2 Millionen Pfund von Mabea an Atletico geflossen sein. Wirklich? Also nur für diese eine Saison. Jedenfalls hat das äh, die Seite footballandmusicco.uk für einen Artikel über den grill so recherchiert. Und das glaube ich auch, weil der Jesus Grill hat in seiner Amtszeit in Mabea einiges Orges äh, vollführt, finanziell gesehen. Ähm, er hat 2002 dann äh, als Stadtschef auch zurücktreten müssen und wurde verhaftet. Wirklich, wirklich. Ja. Also da war ja, einiges tragisch. an Korruption und an, an finanziellen äh, Ungereimtheiten dabei. Und heißt du gerade, sagst tragisch. Tragisch hat das Ganze dann schon auch geendet, weil er war zwar bei Athletiker ab 1987 insgesamt 16 Jahre lang Präsident, äh, ist aber 2004 dann bereits gestorben. War okay. sehr übergewichtig, hat und wahrscheinlich liegt auch darin seine äh, Mabea-Bewerbung begründet. Äh, hat in den 70ern wegen seiner Fettleibigkeit in einer Klinik in Mabea quasi... Ähm, wie sagt man, Zug oder Reha gemacht und äh, ist damit der Stadt verbunden geblieben. Mhm. Ähm, und vielleicht ist da eben deswegen diese, dieses Antreten bei der Wahl zu begründen. Ähm, seit 2004 übrigens liegt äh, der Hill in einer Atletico-Fahne eingehüllt auf dem Stadtfriedhof Almudena in äh, Madrid. Wurde okay. in der Atletico beerdigt. Also, sie haben ihn durchaus nicht vergessen und gewürdigt, auch wenn er sicherlich ein schlimmer Finger war und einiges Un Ungereimtes und Unrechtmäßiges gemacht hat. Aber für Atletico war er eben war fast zwei Jahrzehnte lang Präsident und hat da sicherlich auch einiges weitergebracht. Sein Sohn übrigens, der Miguel Angel Gil, ist seit 1993 und auch noch aktuell CEO bzw. Geschäftsführer von Atletico Madrid. Also die Familie hat den Club nicht ausgelassen und ist dem Club noch verbunden. Aber genug von den Hills. Mit B auf den Trikots durften die Colchoneros im Jahr 1996 noch fast 20 Jahren warten, 1977 war es das letzte Mal, Ähnlich wieder über einen Meistertitel jubeln. Und ich habe mir für meine Nummer vier das Home Shirt der Folgesaison, wo sie also als Titelverteidiger angetreten sind, ausgesucht. Ähm, beziehungsweise, ich habe euch auf die Homiciano das Trikot, das Heimtrikot von 97, 98 gestellt, äh, das relativ wenig Änderungen aufweist äh, und die äh, Silhouette des legendären Vicente Calderon des Stadions nur ein bisschen deutlicher zeigt. Ähm, ist äh, zwar in, in, in Wahrheit schon irgendwo klassisch gehalten, eben rot-weiß längst gestreift, ähm, aber äh, du hast kreativ gelöst. Also am Kragen ähm, sieht man, dass da ein blauer Streifen sich rein, äh, reinwindet und auch ein bisschen weiß dabei ist. Und die äh, Lenkstreifen ähm, in Rot sind nicht volle Lenkstreifen, sondern sind schöne, also mehr oder weniger Nadelstreifen in Rot in Rot, also verschiedenen Rottönen. Ähm, und dazu kommen auch noch blaue Nadelstreifen in dem Trikot plus eben diese Leute des Stadions im
1: Hintergrund. Mhm, mhm.
0: Also gefällt mir sehr, sehr gut, weil es einfach eine, eine andere Lösung ist, dieses Heim-Trikot oder Heimdesign
1: Ja, auf jeden Fall, finde ich, find ich ganz cool, ja. Schöne Sache. Genau.
0: Und wie gesagt, Marbea natürlich drauf.
1: So ist Das hat Hand und Fuß und ähm, wirklich auch ein ähm, gutes Zeitdokument, wie ich finde. Passt genau. da in, die, in diese Epoche hervorragend.
0: Absolut. Ja. Und Puma hat natürlich auch das klassische Logo, auch wieder drauf. Ähm, da lassen auch die 90er grüßen. Ja, ja. finde ich super, super. Ja. Genau. Die 90er lassen aber auch bei dir grüßen auf deiner Nummer 4 und ich sage da ganz ehrlich, ich glaube, ich habe das unlängst getragen, dieses Trikot.
1: Ja, ich finde dieses Trikot, also die, die, die Kelme-Phase von Madrid-Real finde ich sogar noch interessanter wie die Hummel phase mhm. weil Kelme war da in der, ersten einmal ein Tag, der eigentlich eine große
0: Mannschaft da ausrüsten durfte. Ja, die größte eigentlich in Spanien, wenn man es ja. einmal Bas äh, Osten vorlost. Und vor riesen -Deal eigentlich.
1: Richtig, und vor allem sind da sehr sehr moderne Trikots entstanden, wie ich mhm. finde. Also, ähm, ich habe mich für das Away-Trikot aus der Saison 94, 96 entschieden, mhm. äh, in blau-violett-Tönen gehalten, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und. Ja, es ist erstens einmal wieder so ein ähm, schräger Bandarolen-Stil da zu finden, aber durch diese Banderole blitzt irgendwie, man würde sagen, also wenn du jetzt ganz weit weg schaust, ähm, wie wenn du ein Haar unter dem Mikroskop dir anschaust.
0: Ja. Irgendwie
1: Klingt schon, gell? Irgendwie also das ist ein guter Stub Vergleich, ja, so, ich das noch nicht ja, sehen. so So, oder, oder wenn du ein, ein Stahlseil oder irgend sowas das hernimmst, oder irgendwie ja, das, so, das so in die Richtung, so das Tau schaut halt genau Bild, richtig, ja. das, das hält diese, diese Querstreifen irgendwie zusammen und das hat mhm. auch diesen Effekt eben, ja, passt eigentlich ganz gut, ja gut. Mhm. Sehr modern, sehr edgy, möchte ich fast schon sagen, oh. um diesen Begriff zu, zu verwenden. Und dann äh, Iteka, äh, ein sehr ähm, bekannter äh, Sponsor, damals für, mhm. für Madrid, sehr lange am Ruder gewesen. Okay. Ähm, das passt hervorragend. Dann Kelme mit dem Logo und der Pfote, mhm. Me meine Lieblingsvariante. <lacht> ähm, dann natürlich auch noch sympathisch ähm, am Ärmel, <lacht> irgendwie, irgendwie lustig anzusehen. Diese ja, wenn
0: ja, da ein Kätzchen drüber genau, gelaufen wäre.
1: Abgesehen davon. <lacht> ja was nicht äh, glaubt man nicht dass das im Profifußball dann stattfindet <lacht> und dann sogar bei Real Madrid und ja Kragen auch sehr gut gehalten und ähm, was ich interessant finde und was mir jetzt so erst, erst jetzt eigentlich in der Betrachtung <lacht> aufgefallen ist ähm, da hat sie dann nur äh, äh, der Mannschaftsname im Kragen mhm. selber also äh, im also der ist, ist, ist zu Im und, des und äh, ja, ist dann nun mal quasi die Mannschaft irgendwie ähm, ähm, da, wie soll man sagen, äh,
0: ja, präsentiert ja, wie, worden. Wie, wie eine Unterschrift schaut das eigentlich aus. Also sind, irgendwie schon ein, so. so, so Schreibstil gehalten. Signature-Style. Genau. Und ja.
1: ich habe überlegt und überlegt und überlegt und mir haben mir gedacht, das ist mir schon irgendwie untergekommen. Und ja, stimmt. Stadt, also Stadtrivale nicht, aber der große Rivale äh, Barcelona hat das ja auch bei Kappa gehabt. Da okay. haben die das ebenfalls. Ja, da gibt es okay. Trikots aus, aus 97, 98 zum Beispiel oder vorher. Da steht Barca mhm. beim, äh, beim Ansatz. Also von daher, ähm, ich weiß jetzt nicht, wer das Erster da war und das erfunden hat. Oder wer das hat das es erfunden? So, ja, eine, eine spanische äh, Eigenheit war. Aber äh, ja, ich finde das ganz, ganz toll eigentlich und, und äh, ganz cool. Ja, und heute halt wieder natürlich super super 90s einfach.
0: Ja, definitiv. Also das ist richtig richtig tiefe 90s, aber halt nicht in diesen wilden Ausprägungen, wie wir es schon gehabt haben, sondern in einer sehr eben kreativen und designmäßig modernen äh, Variante. Und ich muss sagen, also ich habe das äh, Trikot, ich es ja schon erwähnt, äh, selber im Besitz äh, von Peter Sonnenberg, den kann man da auch erwähnen, äh, einem ja, sozusagen Arbeitskollegen äh, bekommen, der das, das damals besorgt mhm. hat in den 90ern oder mal überlassen dankenswerterweise als Schenkung sozusagen. Und da ist mir eben auch aufgefallen, dieses Real Madrid, dieser Schriftzug, so schaut aber sehr cool aus, weil es eben sehr dezent gehalten ist. Wir reden jetzt nicht von Norge oder Stoke City Shirts.
1: Ja, das ist richtig, ja. das ist äh, die, die, die feine, die feine Klinge da auf jeden Fall. Genau, richtig. Ja, äh, sehr das war mein, danke, ähm, auch ein, ein wirklich schönes Trikot, das verbindet man, ich glaube es hat dann in der Phase auch ein drittes Trikot gegeben, das war Grau. Mhm, das kann sein, ja. Das war dann in der Champions League ab und zu ein, mhm. ein großes Thema, ähm, mhm. habe ich auch sehr interessant gefunden, ja. auf jeden Fall, ähm, dass da Grau zum Einsatz gekommen ist.
0: Mhm, ist richtig, ja.
1: Ja Klaus, äh, grau wird es auf deiner Nummer 3 bestimmt nicht, schätze ich jetzt mal.
0: Nein, es wird sehr farbenfroh oder farbig zumindest, farbenfroh ist vielleicht auch anders, die -de Definition von farbenfroh ist vielleicht auch anders. Aber ja, man muss sagen, ähm, ich habe es ja schon angedeutet, in meiner Vorrede, mitten die größte Krise von Atletico, der Neuzeit, ist eigentlich so um die Jahrtausendwende gewesen. Und mitten in dieser Krise, in der größten Krise des Clubs, ähm, in dieser zweijährigen Zeit in der Sekundedivision äh, zu Beginn der Neuzeittausender, äh, ist dann plötzlich ein neuer Ausrüster bei den Rochi Blancos aufgetaucht, nämlich Nike. Und ja. nach dem Einstieg des Giganten aus Portland ist es dann auch sportlich wieder bergauf gegangen und da ist es auch durchaus auf den Trikots wieder interessant geworden. Du hast in unserer seltsamen Sponsorenfolge, glaube ich, also ich glaube die Folge 15 wurde, das, lang, lang ist mhm. es die kuriose Story vom Sponsor-Deal mit Columbia Pictures erzählt. Ja, richtig dem Spider-Man-Netz auf dem Atletico-Shirt, etc., äh, etc., et äh, in der Saison 2003-2004 war das, mit, glaube ich, 26 oder 16 verschiedenen äh, Brustfonds äh, also äh, fast wörter Weltrekord, ein Offizieller. Ähm, ich reise noch drei Jahre weiter in der Zeit voraus, äh, nachdem jetzt die 80er und die 90er gehabt haben bei mir, äh, komme komm ich weiter, oder bleibe ich in den 2000ern jetzt und schaue mir die Shirts von 2006-2007 an, und zwar beide. Ähm, weil das Heimtrikot ist eine neue Variante des rot weiß auch wieder eine andere Interpretation, diesmal nicht gestreift, sondern geteilt und das schaut wirklich gut aus, auch mit dem Kragen dazu. Aber ich komme auch am e nicht vorbei, weil das ist ein Zitat aus der Frühzeit des Clubs: Blau-Weiß geteilt, wie 1903. Eine wirklich mhm. großartige Arbeit von Nike, auch mit den gelben Applikationen, nämlich. Das Homsreco gefällt mir zwar besser, deswegen da kann, habe ich mich entscheiden können, weil es war einfach so in. in, in, in äh, im Guss beides, ähm, darum muss ich aufgrund der historischen Anspielung eine äh, Doppelbilligung nehmen, leider gut, ist er irgendwo fast Pflicht ähm, weil eben das Außertrikot auch das kann man da in dem Fall nicht aussparen weil es eine einzigartige äh, Version eigentlich ist in der neueren Trikotgeschichte von Atletico und eben auf diese 1903 er äh, also Sache sich rückbezieht, also sozusagen ein Trikot, das man 100 Jahre davor auch getragen hat mhm. und darum gibt es Bronze von mir Geschichte, sozusagen. Ja, geschichtsschwanger. Ja, Eigentlich das, das ist so Fan, sowas. Ja,
1: also, ähm, ja. Ja, ja, wie gesagt, ähm, ich finde ähm, leider die, die Nike-Sache äh, schwierig. Ich habe Puma auf jeden Fall interessanter gefunden.
0: Ja, ja ähm, das ist sicher klar.
1: Das, äh, da, da bin ich immer am Überlegen. Äh, das war, glaube ich, sicher eine strategische, strategische Entscheidung, dass man da quasi dem Lokalrivalen äh, von Real ein. Mhm. Ein, wie soll ich mal so sagen, ähm, quasi, sie da ein Madrid platziert. Ja, ich glaube inzwischen, so viel würde man behaupten, wir werden das dann bei deiner, vielleicht Nummer 1 Wir es besprechen, in, äh, ja,
0: wir werden es bei der Wird Nummer besprechen.
1: das auf jeden Fall interessant, aber sehr lange ja. waren mir diese Trikots echt zu, also die Nike-Trikots bei mhm. Atletico, naja, puh, schwierig. Also da, 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 das war halt immer der irgendwie ein bisschen der Einheitsbrei, das hat mir mich, hat mich wenig
0: glücklich gemacht. Naja, das, das stimmt natürlich schon, das ist schon richtig. Das ist, wie gesagt, wir werden wir noch sehen bei meiner Nummer 1, genau. aber auch in den 2000ern ist das für mich schon irgendwo so, wo ich sage, es ist zumindest mit, einer, mit einem historischen Rückbezug verknüpft und sowas finden wir prinzipiell immer gut. Und deswegen ja, sage ich, ich weiß das, nicht, das ist richtig, ja. bewusst so war, das kann ich Aber,
1: aber wie gesagt, ähm, trotzdem, ähm, es, also ich finde Atletico ähm, da, da, auch wenn, wenn, wenn du da klassische Farben hast, da kannst du schon einiges zaubern und da war jetzt schon was wirklich du hast da sicher mehr Handlungsspielraum als äh, bei Real aber es ist halt Nike,
0: war da sehr lange sehr uninspiriert, wie ich finde mhm. ja, ich, natürlich ich, jetzt hast du mal du auf Nike drauf, das mache normalerweise ich ja, wie gesagt, <lacht> es, es gibt nicht immer Licht es gibt auch Schatten
1: genau, richtig, du sagst das <lacht>
0: Ja, aber äh, äh, schattig könnte deine Nummer 3 ähm, einem vorkommen. Es ist schon sehr, ja, ein, ein schattiges Spiel, was da getrieben wird irgendwo, oder?
1: Ja, schattig, ich weiß nicht. Ähm, meine einzige Adidas-Wahl, irgendwie müssen die ja auch stattfinden, wenn, <lacht> wenn wir real besprechen, muss man, muss man auch festhalten, es ist aber kein Heimtrikot, sondern ist ein Third-Shirt. Mhm. Nämlich aus der Saison 17, 18, also relativ frisch noch, möchte man meinen. Ja, Und da muss man alle das schon zugute halten bei den Fird Shirts, bei, bei Real. Sind sie etwas kreativer oder trauen sich mehr? So ja. auch hier beim ich nenne es einmal Space Invader-Shirt. Das hat nämlich
0: ein bisschen einen Pixel-Look, wie ich, ich finde. Ich würde eher als Tetris-Shirt bezeichnen fast, aber es ist ja, so, wie ein Look-Look-Anspielungen ähm, natürlich. Richtig, dieser,
1: dieser Pixel-Look, der da stattfindet, auf diesem, ja, weiß man gar nicht, wie die, wie die, was ist das Petrol als Farbe? Man kann es nicht sagen. Es ist so ein grünlich, bläulich. Äh, ja, äh, ja, Ich weiß nicht, ob es für Petrol ein bisschen so ja, okay. ist. Egal, es ist halt schwierig. eher, eher ja. ein, ein dunkler Blauton, der da gewählt wurde das äh, Vereinslogo logo angepasst, ähm, an, 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 also ist weiß gehalten, mhm. äh, da sind keine sonstigen Farben zu finden und diese ähm, Pixel, dieser Pixel-Logo ist dann nur in einem dunkleren, fast schon dunkel -blau schwarz gehalten. Mhm. Äh, ich finde das sehr mutig und sehr cool eigentlich, also wirklich was ähm, was Modernes und ja, irgendwie auch Besonderes, also sicher, das hat es auch, glaube nicht für andere Mannschaften gegeben, das war halt wirklich... Mhm. Ein ein stimmt, Unikum ja. für, für Real und von daher tolle Sache. Ähm, sticht sich gegenüber den klassischen Weißen oder dann, ja welche, welche Zweitfarbe dann aus dem Portfolio gewählt wird für, für das Away-Shirt ähm, heraus und, und war sicher was Besonderes.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, dass ich das irgendwo sogar, ähm, entweder habe ich es angedacht oder ich hatte es sogar bei unserer 2017, 2018er ähm, mhm. Doppelfolge mir jetzt nicht mehr sicher. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, ja sehr gute Arbeit. Also es ist als One-Off One ist vielleicht auch eine falsche Bezeichnung dafür, aber als, als, als alleinstehendes Design. Ich mhm. ähm, glaube bei Adidas ähm, finde ich es gut gelungen, weil es wir, ja wirklich eine, eine kreative Idee ist.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Richtig, du sagst das. Und von daher wirklich, wirklich mutig und, und schön anzuschauen.
0: Definitiv, ja. Gute Wahl. Ja. Kann man, kann man nichts sagen. Wie gesagt, das habe ich auch als Wahl schon gehabt, glaube ich. Und deswegen passt der dritte Platz ganz gut.
1: Perfekt. Ja, ich finde auch was Modernes von Adidas. Ähm, Adidas, der Mutterkonzern von dem Ausrüster, der sich jetzt bei dir auf der Zwei versteckt. Das ist richtig. Und war, war mir auch nicht ganz klar, dass es diese, diese Phase auch bei Atletico Madrid ja, gegeben dann, hat. habe ich ganz hinten irgendwo gespeichert <lacht> gehabt. Genau. Dann werden
0: wir für, für hervorholen sorgen, weil wir haben jetzt schon bei mir schon viel über die zwei großen Ausrüster von Atletico gehört, ähm, weil... Ja, die waren halt einfach dominant in den letzten Jahrzehnten, aber es hat seit den 80ern, nach Meber, äh, zwischen diesen beiden Riesen äh, auch noch einen dritten Ausrüster gegeben, wenngleich auch nur für eine kurze Zeitspanne, nämlich, und das hast schon richtig gesagt, jetzt beate das, Reebok. Die haben leider nur das Pech gehabt, just beim Absturz dieses Traditionsvereins live mit dabei zu sein, äh, weil sie sind eingestiegen im Sommer 1999 und haben gleich noch ihre ersten Saison mit der Athletik oder den Weg in die zweite Liga antreten müssen. Mhm, Shit happens. Mhm. Ähm, war wirklich ein Tiefpunkt in der Historie und da waren es halt wie gesagt an der Front als Ausschuss da dabei. Ähm, äh, sie waren auch nur zwei Saisonen lang. Also dementsprechend, sie haben halt wirklich die zwei beschissensten äh, äh, Saisonen erwischt, die man mhm. nur erwischen kann bei einem Club. Ähm, aber dass der Gang in die Segunda Division zumindest designtechnisch bei Atletico würdevoll war, sieht man am ähm, Ausschnitt von 1999-2000 an meiner Nummer 2 das ist nämlich ein sattes Blau, ein weiß-roter Kragen, wie man ihn kennt von den, zum Beispiel von England 1998 von der WM, ich weiß nicht, wie man den bezeichnet, aber ist, ist da gefällt mir sehr gut, ist auch sehr, sehr klassisch aus dieser Phase, und nur dazu eben einen, einen weiß-roten Seitenstreifen eingebaut, zu diesem großartigen, satten Blau, was für aussage eigentlich auch auf der Hand liegende Idee ist, ähm, aber ja, so hat auch mal umgesetzt gehört hat. Ähm, das Wappen recht prä präsent unterm Kragen und dann drunter noch äh, mal das Reebok Logo wo ich mir nicht sicher bin, ob es dir so gefällt aber wir haben es bei Real auch gehabt äh, die Atletico, das Atletico Wappen und das Reebok Logo finden sich äh, als Wasserzeichen eben wieder auf diesem Dunkelblau ja, kann man darüber streiten wenn man es weglässt, ist vielleicht die Wirkung sogar noch stärker und besser ähm, aber es ist auch so Uh, für mich uh, als, als uh, Nummer zwei heute ja, durchaus würdig.
1: Ja, ähm, ich habe gerade überlegt, das ist halt irgendwie so typisch ja, so diese Phase der späten 90er, frühen Nullerjahre äh, hat natürlich auch ein bisschen was ähm, Reebok hat da gerne in der Phase ja ähm, wie wie ähm, die Eishockey-Shirts versucht da irgendwie zu, so auf den auf den Fußballplatz zu bringen, ähm, habe ich schon irgendwie auch das Gefühl, ja, das äh, mit diesem auch, großen ja. Reebok-Logo, aber ja, es ist mal was anderes auf jeden Fall. Ähm, sicher nicht mein Lieblings Reebok-Shirt, aber ähm, ich bin trotzdem großer großer Fan von Reebok gewesen.
0: Das weiß ich. Und dann war es auch schon alleine für dich Pflicht, dass ich das Trikot mit einnehmen muss. Das finde ich super, <lacht> ja. ja. wir bleiben in den 90s, aber hoffen da ein bisschen zurück ein paar Jahre und kommen zu einem weiteren bekannten Trikot und zu einem, zum zweiten Kelme Trikot heute von dir.
1: Ja genau, 96, 97. Ähm ein Trikot von Kelme, ein Förd-Shirt, was ja wirklich auch wieder, wieder alle Grenzen des Geschmacks sprengen lässt, kann man so <lacht> sagen. Na, es ist, das Treptokokenshirt. Das ähm, ja, erstens so das, ähnlich. aber es hat Adidas ja auch in den 90ern schon so ein ähnliches Design gehabt, zum Beispiel für Schalke. Mhm. Ich würde es eher sagen, das Gaffer-Tape oder Konfetti-Shirt. <lacht> sozusagen, äh, Lametta-Shirt. Kann man auch so sehen. Äh, diese wilde Anordnung äh, von, von Streifen, die sie da von links nach rechts über das Shirt ziehen. Aber eigentlich cool, dass, dass man halt dieses quasi Karo-Muster da etwas auflockert und eben eben diese Art von Trikotdesign da einbindet. Mhm. Ähm, das hat mich schon damals als, als, als Jugendlicher, als Kind da fasziniert irgendwie, weil das war schon in der Zeit was ganz anderes. Ja, Das sicher. war ja. In, in der Phase eigentlich gar nicht so, da, da war das nur alles sehr, nicht bieder, aber trotzdem doch eher konservativ gehalten mhm. und da hat dieses Trikot doch für für vor. Also ich finde schon, das ist hängen geblieben einfach und darum war es mir wichtig, dass ich das auf äh, meiner Nummer 2 da nochmal platziere, weil es einfach irgendwie, es bleibt hängen einfach und es ist irgendwie, ja, wie ein modernes Kunstwerk. Ja, das... Man, man, <lacht> man, schaut, das, man schaut das an und ist irgendwie äh, oszilliert zwischen ja, das gefällt mir und ah, ist überhaupt nicht zum Aushalten. Wie kann man sowas, sowas auf ein Trikot bannen? Aber es ist irgendwie gut, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Vor allem, wenn man dann auch schaut, das, ist, das Shirt ist dann nur mal in, in Längsstreifen geteilt, wo, wo dann nur mal irgendwie äh, oh, die Kelme, Kelme steht im, 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 im dunklen Teil. Ach, ja. sieht man es. Und ja, dann äh, das Vereinswappen okay. nummer und dann Real Madrid. Also, das ist wieder eine, das sind, ein paar, also, das sind etliche Ebenen aufeinander. Getroffen. Gearbeitet und das ist irgendwie, ja, man findet immer irgendwas auf diesem Shirt.
0: Ja, ich finde auch die Schulterpartie recht schön eigentlich. Also mit ja,
1: richtig, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, die, die eingerahmten genau richtig Pfoten, die da genau. übers Shirt marschieren und dieses Mal im Kragen nicht äh, der Ferenz nein, ja, Namen, mir. sondern die Pfote. Genau, ja, es war
0: auch sehr, sehr Finde, süß, sehr, süß. finde ich sehr charmant, genau richtig. Ja, absolut. Aber ja, ich, ja, sag, ich äh, das Shirt eigentlich immer, ich kenne es ja auch ähm, an, an irgendwie aus dem Gesundheitsbereich, irgendwas Medizinisches, also Streptokokken oder irgendwie, ich komme von, ja, von den Gedanken nicht weg. Von ja, Streptokokken Körper. jetzt
1: nicht, also wie gesagt, Nein, die, aber ich halt denke so immer an, an ah. Klebestreifen, die quer über ja, das Ding da, da sind. Eben, ja.
0: Aber ich bin irgendwie also so ganz vor mir von so, so, weiß nicht, irgendwelchen Bakterien in dem Körper herumschwirren, rum, das, das, das schaut irgendwie, weiß nicht, <lacht> keine Ahnung es ist
1: ja so so kann jeder dieses ich glaube das ist ein richtig da jeder rein interpretiert, was er, was er, was er sehen möchte, genau. sozusagen. Ja, Klaus, ähm, jetzt ist es soweit, jetzt sind wir auf der Nummer 1 und da
0: bekommen wir aber wirklich was Schönes zu sehen, würde ich mal behaupten. Das ist korrekt. Also so viel wir jetzt oder so, 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 so sehr mal streiten kann über die, die Nike-Phase und die Nike-Ära bei Atletico. Aber meine Nummer 1, und das ist gleichzeitig auch das jüngste meiner heutigen Trikots, hat mich schon seit bei seiner Veröffentlichung total fasziniert. Ähm, weil Nike hat 2017, 2018 wirklich ganze Arbeit geleistet und hat äh, dieses Heimshirt hingezaubert. Ähm, das wirklich, also wir erinnern uns an dieses ähm, Panther-Klaue-Trikot von Said Yen. Ähm, und ein bisschen so schaut es auch aus vom Effekt her, wie wenn da Panther-Krallen hineingeschlagen worden wären, mit diesen, die, die, die klassischen, wirklich ganz klassischen und traditionellen Lenkstreifen, aber drüber dann in denselben Farbtönen rot-weiß gehalten. Ähm, Bandarolen oder halt Schrägstreifen und diese, dieser Effekt, der sich dadurch ergibt, ist wirklich, ich sage auf gut österreichisch, Bussi. Also ist wirklich mhm. wirklich schön anzuschauen. Ansonsten spielt es jetzt nicht so viel auf dem Shirt, weil die Schulterpartie, der Kragen mit dem bisschen Blau drin und eben die Lenkstreifen sehr klassisch sind. Aber diese eine Idee reicht für mich. Um einfach was ganz Spezielles und Besonderes da entstehen zu lassen. Das Trade Plus 500, ja, ist natürlich, kein man aber mit, mit dem Blau-Weiß auch noch halbwegs gut eingebaut. Stört mich jetzt gar nicht so sehr bei dem Deko, weil ja auch der Nike Sush zum Beispiel im Blau drauf ist. Also da habe man zumindest versucht, farblich da irgendwo das abzustimmen. Es ist, wie gesagt, also ich hätte es gern gehabt damals, habe dann irgendwie das nicht um einen vernünftigen Preis bekommen, aber. Das ist wirklich eines der Atletico-Shirts, vor allem der jüngeren Vergangenheit, die mich absolut äh, bezaubert haben. Es könnte allerdings eines der letzten nike shirts gewesen sein, weil ein alter Bekannter steht angeblich Antiportus. Ob 2020, ja, 2021 20, soll angeblich Puma wieder übernehmen. Hört man schon länger, ja. ja. Ähm, mal schauen,
1: ob Puma da, ähm, wie soll man sagen, ähm, man hört immer wieder die Mehr und die Geschichte und eigentlich ähm, mal man, ähm, eigentlich jetzt eigentlich schon dieses so irgendwie richtig, ja. sein sollen, aber es war dann doch nicht, keine Ahnung. Also wir haben mal einen Vertrag
0: bis glaube 2024 mit Nike, also es wäre ja ein fliegender Wechsel sozusagen. Angeblich ja. bietet Puma das Doppelte von Nike.
1: Ja, sicher eine gewisse Prestige, die da stattfindet. Wahrscheinlich vor allem, nachdem
0: man den City auch geholt hat, würde das als nächster international dicker Fisch ganz gut dazu passen eigentlich.
1: Ja, richtig, vor allem weil in ja. Spanien de facto ja ich glaube ich, keine große Mannschaft jetzt irgendwie mit Puma vorhanden ist. Weiß ja das nicht. Ne? Also so war das dann
0: eine konsequente Erweiterung des Portfolios? Es war das deswegen konsequent, weil Puma zur aktuellen Saison 2019-2020 Nike als offiziellen Ausstatter von La Liga verdrängt hat. Das ist genau richtig, schon du passiert. Sagst du das. Und deswegen wäre es vielleicht auch konsequent, dass man diesen Schritt. Dass setzt. du ein
1: Aushängeschild dann noch hast. Genau. Ja, wäre schön. Ich finde ja, auch absolut. aktuell das dritte Trikot, was jetzt ähm, 2019, 2020, also dieses mhm. Nike Oldschool ähm, Trikot, mhm. auch sehr ansprechend. Ähm, ist halt wirklich 90er Jahre, dieses ist Türkis oder was das ist? Ja, aber das ist also
0: ähm, gut gewollt. Ne?
1: Eben, eben. Und das finde ich wirklich, ähm, wirklich äh, gelungen. Und ja, da hat Nike nochmal, auch wenn es vielleicht die letzte Saison ist, nochmal aufhorchen lassen. Schauen wir
0: mal, mit was einem, passiert. Ge ich bin, Gehen Sie mit einem Knall vielleicht?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, ich, schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, mit Puma, da, da, ähnlich wie bei anderen Mannschaften, die Puma schon übernommen hat und schon irgendwann im Laufe der Geschichte äh, betreut hat, ja, da ist ein Portfolio da am Archiv, genau. da kann man auf das, arbeiten. Auf
0: das würde ich hoffen. und nicht also nicht. also Ich hoffe, dass es nicht so wird wie bei, beim ersten Comeback-Jahr bei Mönchengladbach, wo sie den Fohlen eher nicht so die super Trikots, da waren wir beide eher enttäuscht. Mittlerweile hat sich das Jahr geändert und gebessert, Gott sei Dank. Aber man findet auf jeden Fall im, im historischen Fundus eine gute Anleihen für, für neue, moderne Auflagen von alten Puma-Shirts und deswegen ja, würde ich auch sagen das wäre, wäre cool zu sehen angeblich sollen der Diego Costa und der Diego Simeone, der Trainer ähm, die wollen es für Einzeldeals sogar haben Puma. also es bleibt nicht dabei dass sie das, die, 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 die Mannschaft sich krallen, wie gesagt das ist alles sehr gerüchtemäßig und Zukunftsmusik,
1: ja aber wie gesagt würde schon Sinn machen ehrlich gesagt
0: Richtig. Ja, cool. Ja, damit habe ich ein klassisches Trikot eigentlich, wenngleich auch in einer sehr äh, speziellen und kreativen Ausprägung auf meiner Nummer 1. Äh, das klassische Weiß finden wir aber bei dir auf deiner Nummer 1 nicht, sondern da wird es ähm, naja, ungewöhnlich auch nicht, weil die Farbe schon irgendwo präsent ist in gewisser Weise, aber ja, ja sagt du mal.
1: Genau, richtig. Ähm, Real Madrid hat äh, in der Saison 89, 91, also in zwei Saisonen eigentlich, mhm. äh, nicht nur wieder mit Hummel äh, als Ausrüster äh, gespielt, sondern auch auswärts ein blaues Trikot. Ja, ja es, es ja. ist halt ein royales Blau, würde ich mal behaupten.
0: Ähm, das ist ja einfach der Geschichte des Vereins ein bisschen kompatibel, wenngleich diese Banderole, die man da im, im Vereinshappen hat, ich glaube, dass wir die Geschichte schon mal erzählt haben, ähm, die ist ja violett. Und mhm. das ist ja auch irgendwo mit, ich weiß nicht, ob das hat das mit, mit, mit dem Bürgerkrieg, mit dem Franco, irgendwas mit, mit, mit der mit, mit ja. Krone, mit dem ähm, Königlichen hat das zum tun. Und da war ja kurzzeitig, glaube ich, sogar eine blaue Banderole nämlich vorhanden. Also mhm. blau und violett, das ist so eine gewisse Geschichte bei Real.
1: Richtig, und kommt ja immer wieder gern zum Einsatz. Ähm, ich habe mich halt für dieses Oldschool-Trikot entschieden, weil es halt wirklich tolle Hummelarbeit ähm, da, da finde. Mhm. Äh, erstens einmal das alte Hummel-Logo, dann die Hummelpfeile, die da wie... Kornähren <lacht> aufgereiht haben ja. und halt diesen 3D-Effekt bilden und es ist halt wirklich ähm, gutes, altes 80er-Jahre-Design äh, dann nur zusätzlich... Die, die, die weißen äh, ich Abschnürungen im Ärmelbereich, also ja. die dicken Bünde. Das ist halt wirklich so, wie es früher, äh, ja, weiß nicht, äh, simpel und effektiv. Ähm, jetzt kann man sich natürlich streiten, dass, die, ähm, dass das Vereinswappen zum Beispiel einfach draufgeklatscht ist mit diesem weißen Rand. Das schaut <lacht> irgendwie ja, do-it-yourself-mäßig aus. Der Kragen ja ist auch nicht gerade der stabilste, würde man behaupten. Der wirkt auch sehr ähm, in, in Österreich. Ich sag mal, Ledgert, Labrik etwas. Ja, ja und, und irgendwie nicht sehr stabil. Ähm, kann man jetzt auch als, als, als Stilelement sehen. Aber im Großen und Ganzen, ich mag einfach dieses 80er Jahre Design und Hummel hat da wirklich super gearbeitet. Und ja, sind die Königlichen mit den Kö Königen des
0: 80er Jahre Designs. Hummel. Sehr schön gesagt. <lacht> Ein, also ich würde das jetzt gerne stehen lassen eigentlich. Ja, machen wir das auch. Wie gesagt,
1: wir sind am Ende unserer kleinen Madrid-Rundfahrt. Wir haben schöne Trikots gesehen. Es gibt auch sicher noch zig
0: ja, Trikots, nein, die
1: wir heute sowieso. nicht besprochen haben. Bei so, viel, bei so viel Geschichte ist es auch relativ schwer, dann nur fünf Trikots pro Mannschaft herauszupicken. Aber wie gesagt, ein wirklich, ja, zwei traditionsreiche Mannschaften mit, mit schönen Trikots. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback at, .at. Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, äh, beim nächsten Mal wird es wieder etwas, naja, exotisch, kann man schon sagen. Wir ja. widmen uns nämlich dem Clubfußball in Australien. Der Club wir verlassen in Australien.
0: Ja, wir haben jetzt gehabt, ähm, äh, äh, Luanvi und, 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 uh, das Madrid-Darby, also wir waren jetzt sehr spanisch unterwegs. Mhm. Ähm, aber jetzt verlassen wir den europäischen Kontinent. Und
1: ja, wir haben da so ein bisschen Schwerpunkt da auf den, auf den asiatischen und australischen Raum. Und dieses Mal geht es Richtung Australien und wir schauen uns mal die ähm, dortige Liga an. Ähm, Profifußball in Australien, auch ein Thema, was noch nicht so lange äh, ja. vorhanden ist.
0: Haben wir schon und gestreift dem ich, ja in unserer Ozeane. Ja. Mhm, richtig, richtig. Okay, aber das hab...
1: mal wenn wir das genau unter die Lupe nehmen mhm. und dann mal schauen, welche Trikots da vorherrschen und und damit verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen, mit einem herzlichen
0: Guthörk und bis bald.